0: La palabra del Señor dice después de decir esto Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos también Judas el que lo iba a entregar conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos entonces Judas tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús el nazareno le respondieron. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando Él les dijo, yo soy, Retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo.
1: Con Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera a la puerta, así que el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie, calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió... Yo he hablado al mundo públicamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, «Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas?» Adás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose y le preguntaron, «¿No eres tú también uno de sus discípulos?» «No lo soy», dijo Pedro, negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, No te vi yo en el huerto con él, y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó un gallo.
0: Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la pascua Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron Si este hombre no fuera malhechor no se lo hubiéramos entregado Entonces Pilato les dijo se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que si tú eres rey, le dijo Pilato, tú dices, tú dices que yo soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que les suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo no a este sino a Barrabás y Barrabás era un ladrón Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó y los soldados tejieron una corona de espinas La pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura Y acercándose a Jesús le decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas Pilato salió otra vez y les dijo miren lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él y cuando Jesús salió fuera llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo aquí está el hombre cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias gritaron crucifícalo, crucifícalo Pilato les dijo ustedes pues lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él los judíos le respondieron nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el hijo de Dios entonces Pilato cuando oyó estas palabras se atemorizó aún más entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús ¿de dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta Pilato entonces le dijo a mí no me hablas no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte Jesús respondió ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado como resultado de esto Pilato procuraba soltar a Jesús pero los judíos gritaron si suelta a este usted no es amigo de César todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato cuando oyó estas palabras sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el empedrado y en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua, eran como las seis de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos, aquí está su rey, fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos he de crucificar a su rey les dijo Pilato los principales sacerdotes respondieron no tenemos más rey que César así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado
2: sin posible
1: Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, «No escribas el rey de los judíos», sino que él dijo, «Yo soy rey de los judíos». Pilato respondió, «Lo que he escrito, he escrito». «Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros, «No la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la Escritura» repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes por eso los soldados hicieron esto y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María la mujer de Cleofas y María Magdalena y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca dijo a su madre mujer ahí está tu hijo después dijo al discípulo «Ahí está tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron, pues, una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús... Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es».
3: Dando su...
4: Estamos ante tu presencia recordando el evento que cambió la historia hace más de dos mil años atrás recordamos aquel momento Señor donde tú entraste a este mundo no solamente en convertirte en ser humano sino ir a la cruz del Calvario Señor, y poder lograr lo que nada ni nadie podía lograr. Yo te pido, Señor, que en esta noche Tú nos des más entendimiento y por el poder y la persona de Tu Espíritu nos ayudes a creer más en lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por favor, habla a nosotros esta noche pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Probablemente una de las cosas que usted notó al estar entrando al santuario es que tenemos una imagen, creamos una imagen donde está eh, donde está la, la puerta, la imagen que se encuentra en el libro de, los, de Éxodos en el capítulo 12 donde se pinta de color se pinta de color rojo con la sangre los postes de una casa. Es la misma imagen que tiene aquí atrás mío. Y si usted conoce un poquito de la historia y un poquito de la Biblia, usted sabe que esta es la celebración, estamos hablando de la Pascua. Estamos hablando y recordando algo que pasó hace muchos años atrás, donde se, que se encuentra en el libro de Éxodos capítulo 12. Y la Biblia nos dice en Éxodos capítulo 12 que ese era un nuevo inicio, una nueva temporada, un nuevo camino o una nueva entrada a una nueva etapa para el pueblo de Israel. Esta celebración era tan, tan y tan importante que tenían que los israelitas, el pueblo de Dios tenía que acordarse de esa celebración todos los años y celebrar todos los años. Era una celebración que empezaba con una cena. Una celebración tan pero tan importante que el, el, el pueblo de Dios ni podía tomarse el lujo de ignorarlo, ni podía tomarse el lujo de tomarlo a la ligera, ni podía tomarse el lujo de olvidarlo. Era tan importante. La razón por la que el Señor quiere que ellos celebren la Pascua era para que nunca se olvidaran que por 400 años ellos vivieron en esclavitud. Imagínense 400 años donde están de cuatro a seis generaciones viviendo en esclavitud, viviendo en una condición de, uh, de humillación, de desesperación, de abuso y aún de deshumanización. 400 años el pueblo de Dios viviendo como si no fueran crea creados a la imagen de Dios. Pero es en medio de este dolor y en medio de esta miseria y en medio de esta esclavitud donde Dios se acuerda de ellos y de, y de un corazón benevolente decide rescatarlos después de 400 años en esclavitud. Lo interesante acerca de esa historia es que nos muestra a un Dios que encontró la forma de ejercer justicia y misericordia al mismo tiempo. Misericordia para el pueblo de Dios, justicia para el, el el pueblo de Egipto. La historia también nos cuenta que en esa noche Dios manda un ángel de destrucción. Y que de la única forma que el pueblo de Dios iba a poder ser rescatado. Era si el pueblo de Dios tomaba un cordero que no fuera, que sin mancha dice la escritura. Perfecto y lo sacrificaran y utilizaran la sangre para pintar los postes del hogar. Una vez más, esa sería la única forma en que el ángel de destrucción podría hacer la diferencia entre los egipcios y el pueblo de Dios. Y en ese día, todos los primogénitos y todo lo primogénito que pertenecía al pueblo de Egipto murió. Y ninguno del pueblo de Dios. La razón por la que tengo que hacer esa introducción es porque yo quiero que tú veas que ese día, lo que protegió y rescató al pueblo de Dios, fue la sangre de un cordero perfecto. ¿Sabías tú que esa historia, ese evento histórico, señalaba a un evento histórico aún más grande y más importante? ¿Sabías tú que ese evento histórico, esa historia señalaba o creaba una imagen y preparaba el camino para algo mejor que eso. ¿Sabías tú que esa Pascua era simplemente una sombra de la Pascua de Pascuas? La más importante, la que cambió la historia para siempre. Por supuesto estamos hablando de una Pascua donde... Otro cordero, otro cordero sin mancha, también sería sacrificado y por su sangre, Cristo Jesús, no solamente cumpliría la justicia de Dios, sino extendería misericordia. Es la historia de la Pascua donde nuestro Dios entra a este mundo a protegernos y rescatarnos. Es por eso que Pablo en Primera de Corintios capítulo 5. Llama a Cristo nuestro Cordero Pascual. El que ya ha sido sacrificado. Lo interesante de lo que leímos a lo largo. Desde el principio del servicio. Si usted no todo estamos leyendo el Evangelio de Juan. Y los últimos capítulos. Los últimos versículos que leímos. Es cuando Cristo está en la cruz del Calvario. Y Juan menciona una rama de hisopo, el texto nos dice que el Señor Jesús tenía sed y los soldados tomaron esta vasija que era llena de vinagre y colocaron esta esponja empapada de vinagre y tomaron la rama de este hisopo y la acercaron a la boca del Señor Jesús y tú tienes que hacerte la pregunta ¿por qué Juan incluye ese detalle en este pasaje? Porque Juan está haciendo lo mismo que Pablo ya hizo. Juan quiere que nosotros hagamos una conexión entre la Pascua del Antiguo Testamento y la Nueva Pascua en Cristo Jesús. ¿Cómo yo sé eso? Porque esa planta, esa rama de isopo, es la misma rama que se encuentra en Éxodos capítulo 12 para la aplicación de la sangre en los postes de la casa. Eso no era una coincidencia, era Juan tratando de hacer una conexión entre la Pascua del Antiguo Testamento de Éxodos 12 y la Nueva Pascua donde está Cristo Jesús, nuestro Cordero Pascual que ha sido sacrificado. A tú entrar por esas puertas hoy, tú entras a través de la sangre de Cristo. Y al salir de este lugar, tú sales a través de la sangre de Cristo. Yo quisiera tomar unos minutos simplemente para meditar en tres cosas acerca de por qué Cristo Jesús es nuestra Pascua, a nuestro cordero pascual. Yo quisiera mostrarte lo que Cristo experimentó al ser el cordero sacrificado. Yo quisiera mostrarte lo que Cristo logró al ser nuestra Pascua, y yo quisiera mostrarte lo que Cristo unió al ser nuestro Cristo. Lo interesante de estos versículos que leímos al final del versículo 25 al 30 es que desde la cruz del Calvario el Señor Jesús dice tres cosas y cada una de esas tres cosas tienen una relación con estos tres puntos. La primera cosa que el Señor Jesús dice en el versículo 28 es tengo sed. Note que el texto no dice que, ten, que Cristo dijo que tenía sed porque tenía sed. Note que el texto no dice que Cristo dijo tengo sed porque se estaba quejando de sed. Note que el texto dice que Cristo dijo tengo sed para que se cumpliera la escritura. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario estaba ahí no porque tenía que hacerlo sino porque quería hacerlo. Que la razón por la que Cristo va a la cruz del Calvario no era simplemente para, el, eh, para cumplir el plan de redención del Padre, sino porque estaba dispuesto a ser obediente hasta la muerte. La razón por la que Cristo Jesús dice, tengo sed, es porque estaba dispuesto a experimentar el mismo infierno para salvar al pueblo. Y tú dirías, Aníbal, ¿de dónde sacas eso? Bueno, cuando haces un estudio del Nuevo Testamento de la palabra sed, te das cuenta que el Nuevo Testamento utiliza la palabra sed para describir, para, para utilizarlo como una forma de descripción de lo que es el infierno. En Lucas 16, por ejemplo, el Señor Jesús cuenta la historia de este hombre que está en el infierno y que quiere mojar la punta del dedo, eh, la punta de su dedo con agua, porque estaba en agonía en el fuego del infierno. Y es aquí donde nosotros vemos lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario. Lo que Cristo experimenta en la cruz del Calvario al decir tengo sed es el mismo infierno. Si tú no sabes lo que es eso yo quisiera describírtelo a ti. Porque solamente cuando nosotros apreciamos lo que Cristo Jesús hizo y experimentó que realmente somos transformados. Interesantemente cuando el Señor Jesús dice tengo sed, Él está eh, citando al Salmo 22. Y el Salmo 22 es una muy buena descripción de lo que Cristo estaba experimentando y por qué nosotros decimos que eso es como es el, el infierno se siente. En la cruz de Calvario, Salmo 22 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El infierno es un lugar de abandono. El Señor dice, ¿por qué estás tan lejos de salvarme, tan lejos de mis gritos de angustia? El infierno es un lugar de soledad. Dios mío, clamo de día, pero tú no respondes por la noche, uh, por la noche, pero no encuentro descanso. El infierno es un lugar de molestia soy un gusano y no un hombre despreciado por todos despreciado por el pueblo todos los que me ven se burlan de mí el infierno es un lugar de vergüenza muchos toros me rodean leones rugientes que desgarran a sus presas abren la boca de par en par contra mí el infierno es un lugar de miedo soy derramado como agua y todos mis huesos están desconyugados. El infierno es un lugar de dolor. Mi corazón se ha convertido en cera, se ha derretido dentro de mí. El lugar es un lugar, es un lugar de desintegración. Mi boca está seca como un tiesto y mi lengua se pega al paladar. El infierno es un lugar de sed que nunca deja de ser. ¿Sabes qué me llama la atención acerca de esto? No solamente te describe lo que el Señor está experimentando, estar en la cruz del Calvario, sino te muestra que el Señor Jesús sabía exactamente lo que iba a tener que experimentar. Y no se echó para atrás. ¿Por qué? Porque si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, Él estaba pensando en ti. Porque si eres creyente, Él te tenía en la mente. Y el infierno valía la, valía la pena experimentar siempre y cuando tú pudieras satisfacer tu sed en Él. En la cruz de Calvario el Señor experimenta sed para que tú y yo no la tengamos que experimentar. La segunda palabra que el Señor Jesús dice... desde la cruz del Calvario es... consumado es. Y este es un grito. Y es aquí donde vemos lo que el Señor logró... al ser nuestro Cordero Pascual. Consumado es. La palabra en original es tetelestai. Consumado es. En realidad la palabra consumado es en español... No, no puede realmente explicar a profundidad lo que la palabra y significa. Si fuera traducirlo de otra forma diríamos consumado es, es. Todo lo que se tenía que hacer se ha hecho en su totalidad. Lo que se, te ha, se tenía que cumplir se ha cumplido en totalidad. Lo que se tenía que lograr se ha logrado en totalidad. Lo que se tenía que pagar se ha pagado en totalidad. Cuando el Señor Jesús dice... Consumado es, es en el tiempo perfecto, significa que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es válido para nuestro pasado, es válido para nuestro presente y se va a ser válido para nuestro futuro. Consumado es, no hay nada de lo que Cristo Jesús ha hecho que pueda ser robado de ti, te Telestai, es un grito de victoria, no es un grito de dolor. La pregunta que nosotros tenemos que hacerle al texto es, ¿qué fue lo que Cristo Jesús logró? ¿Qué fue lo que Cristo Jesús completó? ¿Qué fue lo que Cristo llenó? ¿Qué fue lo que Cristo pagó? Y la respuesta es simple en realidad. Cristo logró tu salvación y mi salvación. Consumado es. Cristo logró en que nosotros podamos tengamos acceso al Padre. Consumado es. Cristo logró que nosotros, que Él cumplió lo que el Padre le dio. Consumado es. Cristo logró que el pago de nuestro pecado llegó sobre Él. Consumado es. Cristo logró que nosotros podemos ser perdonados, aceptados, amados, recibidos, adoptados. Consumado es. Cristo logró que cumplió lo que la ley demandaba. No solamente al vivir la vida que nadie ha vivido, sino a morir la muerte que todos merecemos aún el día de hoy. Consumado es. Cristo va a la cruz de Calvario para pagar literalmente lo que nosotros teníamos que pagar, muerte. Mira, la cruz del Calvario es como un recibo cósmico que dice, pagado por completo. Consumado es. Una cosa que yo he aprendido, pero es que la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el que haya, Él haya experimentado el infierno y que haya dicho consumado es, no tiene mucho peso a menos de que yo primero entienda la magnitud de mi pecado. Si tú no entiendes la magnitud de tu pecado, la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no tiene ningún sentido. Él no fue a la cruz del Calvario para ayudarte, Él no fue a la cruz del Calvario para mejorarte, Él no fue a la cruz del Calvario para darte un empujo o para que empieces otra vez. Cristo Jesús va a la cruz del Calvario. Porque tú eres pecador. Y merecías morir. Mira. Quiero compartir contigo. la forma que John Piper. Describe lo que el pecado es. Y para poder realmente creer. Lo que Cristo logró. Primero tienes que entender. Si esto aplica a tu vida. John Piper dice. El pecado es. La gloria de Dios no honrada la santidad de Dios no rever, reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no apreciada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios... no no disfrutada, la fidelidad de Dios, no confiada, las promesas de Dios no creídas, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no agradecida, la presencia de Dios no estimada y la persona de Dios no amada. ¿Aplica alguna de esas a ti? A mí me aplican muchas de esas. Y si eso es verdad ahora piensa en Cristo Jesús en la cruz del Calvario y tú en medio de la entrada y la sangre de Cristo pintada y que Cristo diga consumado es ¿sabías tú que tú no tienes que pagar por tu pecado ya? consumado es ¿Sabías tú que tú no tienes por qué castigarte por tus pecados? Consumado es ¿Sabías tú que tú no tienes que hacer nada para salvarte? Porque consumado es ¿Sabías tú que tú no tienes que pretender que todo está bien? Porque consumado es ¿Sabías tú que tú no tienes que pretender que eres fuerte? Porque consumado es ¿Sabías tú que tú no tienes que trabajar tan duro y tratar de hacer tantas cosas Y probar que tú vale la pena? Porque consumado es Y la palabra consumado es, es. realmente lo que cambió la historia. En la cruz del Calvario. El Señor dice. Tengo ser. Consumado es. Y por último. Él mira a su madre. Y le dice. Mujer. Ahí está tu hijo. Y a Juan el discípulo le dice. Ahí está tu madre. Y es aquí donde vemos. Que la cruz del Calvario. No solamente nos rescata. Nos redime. Pero que también nos une. Lo interesante de esa de esa declaración de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es que en esa cultura y en ese contexto nadie hubiera dicho eso. Porque la responsabilidad del cuidado de los padres cuando ya eran adultos. Era únicamente o de sus hijos o de sus parientes. Y Mateo capítulo 13 nos dice que María tenía más hijos y más hijas. ¿Por qué entonces el Señor dice esto a Juan? La respuesta es simple, porque la fe nos une, la fe en Cristo, la cruz del Calvario nos une, donde ya no nos debe dividir ni la raza, ni la nacionalidad, ni el género, ni nuestra clase social, ni, ni la clase social económica, ni el poder económico. Nosotros somos una nueva sociedad formada por aquellos cuya fe se encuentran en la cruz y cuya experiencia es el perdón que fluye de la cruz. En la cruz de Calvario el Señor dice, tengo sed. Consumado es. Y ustedes son uno. ¿Sabías tú por qué nosotros celebramos la Santa Cena? ¿Sabías tú que el, el Judas, por ejemplo, el libro de Judas, de Judas? Sí, Judas. Llama la Santa Cena una fiesta de amor. ¿Tú sabes por qué la Santa Cena se llama una fiesta de amor? Porque cuando nosotros nos juntamos a partir el pan y a beber el vino, nos juntamos como familia, como uno, a recordar y experimentar el amor de Dios hacia nosotros. Tal amor que estuvo dispuesto a experimentar el infierno por nosotros, Tal amor que lo sacrificó todo para que todo lo que nosotros somos y viviéramos cayera bajo la categoría de consumado es. Yo ahora quisiera entonces invitarte a participar en la cena. Y la Biblia dice que la cena es para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. La Biblia antes de participar en la cena nos invita a examinar nuestro corazón y qué mejor día para examinar tu corazón que un viernes santo te voy a pedir entonces que tomes unos segundos ahí en la intimidad de tu corazón y si hay algo que tú le tienes que entregar al Señor hazlo ahora si tienes que pedir perdón hazlo ahora si tienes que recibir perdón hazlo ahora deja que el Espíritu Santo ministre tu alma antes de participar Te voy a pedir que remuevas la primera capa de la copa que tienes en tus manos y tomes el pan y escucha lo que la escritura dice. El Señor Jesús después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Podemos participar. puede remover la segunda capa, la segunda cobertura, escucha lo que la escritura dice. De la misma manera el Señor Jesús también tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, Podemos participar. Señor te damos tantas gracias que no importa cuántas veces escuchemos lo que tú hiciste en la cruz del Calvario nunca es suficiente para poder realmente entender todo lo que experimentaste todo lo que lograste todo lo que ganaste por nuestro bien para tu gloria y nuestro bien Señor, te pido que así como estos elementos entran a nuestro sistema, así la realidad de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario también entre a nuestro corazón y se quede ahí. Que la magnitud de lo que Él experimentó y la magnitud de lo que Él logró nos muestre la magnitud de tu amor te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús todos decimos
3: ponte de pie y cantemos juntos
2: Magnifícame en tu presencia, enséñame a gozo.
0: Su gracia ya me libertó solo por Cristo. Lavado soy. Cuán bello y magnífico el amor que el Salvador mostró. Una noche como esta es por ti y por mí. Este es un tiempo donde la iglesia se mantiene en espera. En la espera y en la anticipación de esa gloriosa mañana. Donde el Señor cumplirá su promesa. Pero mientras es bueno para el alma que se quede aquí. Descansando, reposando. En medio de la espera recordando que tu alma. Fue lavada ya por la sangre del Cordero Pascual. Que tú y yo tenemos hoy un lugar en la mesa. Es bueno que el alma se quede ahí. Invita a tus familiares, amigos que nos acompañen. Todavía tenemos tarjetitas como estas para nuestro servicio de resurrección el domingo. Eh, vamos a tener uh, cuatro servicios en total este domingo, tres servicios en inglés y un servicio en español. Si tienes amistades por las cuales quieres invitarlos a los servicios en inglés, tendremos un servicio a las 8 de la mañana, servicio tradicional con orquesta. Un servicio a las nueve y media y a las once de la mañana con el equipo de alabanza que estarán dirigiendo en inglés. Para entonces a las doce y media del mediodía. Este domingo será a las doce y media que estaremos como iglesia. Mira, tú no quieres llegar tarde este domingo. Tú quieres estar aquí desde el primer momento que comienza la iglesia a celebrar la victoria de Jesús. Tenemos una última lectura y este es el servicio en donde nosotros como iglesia salimos en silencio una vez más para que nuestra alma se aquiete en esa verdad voy a leer la última porción de hoy de la escritura en el evangelio de juan del capítulo 19 verso 31 al 42 y al terminar te voy a pedir que salgas en silencio en anticipación de la obra de jesús los judíos entonces como era el día de preparación para la pascua a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo porque ese día de reposo era muy solemne pidieron a pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también la del otro que había sido crucificado con jesús cuando llegaron a Jesús como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, Vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto... Por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús».